Estaba pensando acá que sigo en la calle porque Jason todavía no ha conseguido que la gente de la municipalidad de acá, esta zona, que no me dejan entrar. Yo digo, está toda la calle sucia. Todas estas calles sucias, estos redondeles que hay acá, laberinto que es la ciudad, esta viejísima ciudad, y estos señores con lupa allí mirando a ver si este un sapo en un bar. ¿Qué problema le puede traer un sapo? Que yo aparte con los bromatólogos tengo lo me la mejor. Entonces no entiendo por qué me van a hacer problemas, que yo soy, no soy sucio. Yo. Y si el color de mi piel es el verde, y me veo así como un poco mojadito, pero no soy una cosa sucia. Es una humedad natural que tengo, que es que es limpio dentro de los cánones de, de un anfibio. Yo ISO 9002 incluso. Soy ISO 9002 de los sapos, o sea, ISO 9002 pruebas. Y en la 9002 ahí te dan la aprobación. Y sos un sapo limpio, amigos. Me quedé pensando que no puedo cambiar el mundo solo, pero tengo muchos amigos. Hace poco les hablé de la perra laica que sigue allí en el espacio dando vueltas. Y yo me acuerdo cuando subió por primera vez que los rusos la mandaron al espacio, esa perra, más allá de todo su agnosticismo religioso, la perra laica dijo, wow, como diciendo, wow, loco, esto es impresionante la visión que se ve de acá de la Tierra, es una cosa increíble. Tengo muchos amigos en todo, tengo pingüinos en el sur, tengo incluso es una pingüina inflable y tengo tengo amigos animales de todas partes porque yo no confío en esos pisi de monos sin pelo con poco pelo digo los seres humanos las seres humanas salvo en eso confío en todos los animales allí en el Caribe lo tengo al gran amigo Octavio Pez que algún día lo voy a invitar que hable con nosotros Octavio Pez lo que pasa es que ahora lo lo, eh, lo pusieron dentro de una pecera y está viviendo en el Distrito Federal en México le cuesta saltar de la pecera y hablar por teléfono tengo amigos de todos lados incluso el Bocha Monito el Matías Águila un montón de amigos animales que con los que tengo la mejor pero claro es anda a convencerlos a los poderosos que el mundo va a estar mejor si ellos dan un poquito así un miguitas de lo que ellos tienen, imagínate si el que quisiese cambiar el mundo fuese uno de los poderosos ahí sí realmente el cambio se produciría, ese es el problema siempre somos perejiles lo que queremos cambiar esto dicho sea con todo el respeto que me merecen todos esos pobres perejiles que quieren cambiar el mundo que son muy buena onda, sí, me, me parece fantástico, el problema es que no lo pueden cambiar este es el problema que tenemos todos se lo digo desde, desde la fraternidad que, que me corresponde. Se lo digo con fraternalidad, esto de decir, no se enojen. Recono el primer paso, reconozcamos que somos unos perejiles. De otro modo, ya hubiésemos cambiado el mundo. Ya hace 40 años que estamos. Desde el verano del amor, en el 67, que nos juntamos, ¿te acordás allá en, en, allá en San Francisco? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Bueno. Y qué bueno. Ha sido, ha sido una época bastante que te, 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 te borra de la mente esa época. Todo el mundo, nadie se acuerda. Como decía Jack Nicholson, 
Si te acuerdas de los años 60 es porque no estuviste realmente allí. Amigos, vamos a empezar cambiando el mundo con un poco de un poco de metal. Vamos a meter una de las mejores bandas de la historia que es ACDC. El disco se llama La carretera al infierno. Mirá lo bien que sigue sonando esto de principios de los fines de los 70, comienzos de los 80. Escuchá cómo suena esta maravilla. Y se infla y habla. 
amigos, estamos muy contentos de, de estar existiendo en esta época porque yo creo que uno a veces no agradece. Porque uno a veces agradece, sí, tengo que agradecer por mi vida y no sé, que la vida me ha dado tanto. Y entonces te pones a pensar y generalmente decís, sí, mirá, no, mucho no me ha dado la vida. Entonces ya empezás a sacar conclusiones negativas. En cambio, si pensás en algunas cosas, por ejemplo, eh, yo menos mal que no, no existí en el siglo XIV. Por el siglo XIV la verdad que estamos peor que ahora. Entonces, pero por eso no lo piense demasiado. Vos pensalo como para ponerte optimista nomás. Vos pensás que el pensamiento es, es para eso. Si no, ¿para qué vas a pensar? Pensalo de esa manera. Entonces, ¿qué digo? Que cada época tiene lo suyo. Y esta época hay que aprovecharle todos los, eh, la ventaja que tiene. Como por ejemplo, poder escuchar a los Led Zeppelin en unas versiones que a lo mejor en la época de Led Zeppelin no te sonaba como te suena hoy. Eso es una gran ventaja que tenemos hoy. Un sonido y gracias a esa especie de abstracción del sonido que es el MP3, tenés como una versión que te simplifica, te simplifica el sonido. Entonces vos, por ejemplo, en lugar de ponerte a pensar en toda la cosa que te sugiere ese músico o ese grupo de músicos, vos te podés dedicar a tu vida nomás y que te suene de fondo la música. Entonces vos seguís haciendo tu vida de, suponete sos un, no sé, un telemarketer. Como todo telemarketer, vos estás orgulloso de ser telemarketer. Todo telemarketer está orgulloso de ser telemarketer y no quiere que le ponga música que lo haga pensar en otra cosa que no sea su propia vida. Ya tiene mucho para pensar de sus propias cosas. Entonces la ventaja del MP3 es que te saca la esencia de la música y te permite entonces seguir concentrado con esa música de fondo en tus propias cosas. Tu celular, tus contactos, tus amigos de Facebook, esas cosas que son, parece mucho, muy poca cosa, pero son ni más ni menos la vida de ese telemarketer. Entonces no quiere ese telemarketer que vos le abras la cabeza y le hagas pensar. Yo el otro día le quise encajar una canción a una chica del telemarketer, que me dijo, ¿con quién hablo? ¿Con Frank? Entonces yo me di cuenta que era de la telefónica, entonces le puse, sí, habla con Frank, espero un segundo, y le puse una musiquita de fondo. Me quise sacar la gana de hacerle eso a la chica. Queridos amigos, peor estábamos en la época del comienzo de la aparición de la vida en la Tierra, que yo me acuerdo que todo estaba, ya existían todas las cosas, pero estaban como... En, en versión comprimida estaba todo. Esto es lo que quiero que sepan, que en todas las épocas están como prefigurándose las demás épocas. Y suponete, en el ruido de las trompetas que derribaron los muros de Jericó, ya sonaba un poco el sonido de Jimi Hendrix. Ya estaba Hendrix. ¿Cierto? Y bueno, hace millones de años atrás, cuando ni siquiera existían los dinosaurios, mucho antes de los dinosaurios existía el caldo de la vida, que era como una especie de gran locro universal, donde se iban cociendo todos los tipos de elementos 
para formar la vida que iba a venir después. Que era una especie de sopa que estaba a 37 grados, más o menos. Por eso el ser humano siempre está más o menos a esa temperatura. Que es el caldo que vino al comienzo de la prehistoria, lo que fue el prólogo del, de la historia universal. Entonces, en esa época estaban todas las versiones en MP3 de todo. Estaban ya prefigurándose todas las cosas que iban a venir después. Incluso los discos de música de Guillermo Vilas. Ya estaba toda la historia universal en archivos PDF que estaban metidos dentro de las células. Nosotros, algunos bichos de la naturaleza, se la pasan leyendo esos archivos. Y no les hace falta vivir como ustedes toda la peli de la existencia, porque ellos directamente la leen. Supongamos una araucaria, la araucaria de la calle Brasil, por ejemplo. No le hacía falta a esa araucaria mirar lo que estaba haciendo el general San Martín, que a lo mejor estaba pasando justo por ahí. Pero a ella no le interesa esa araucaria. Ella estaba leyendo la historia que ya está escrita dentro de su propia célula ya. Ya lo trae todo como en un PDF. Esto no es exactamente como yo lo digo, pero más o menos trato de explicar para que se entienda el equivalente, más o menos que me lo entiendan. Entonces, amigos, pónganse contentos de no estar en la época del caldo. La existencia, amigos, nos está haciendo todos los días el caldo gordo, que es el caldo del que venimos y el caldo del que vamos. Porque es un caldo, es, está mojado, no es polvo. Es un polvo húmedo, digo. Pero mejor... Mejor no aclarar, amigos, porque oscurece. Vamos, ya mismo la música. Sí. Vamos a escuchar a los hermanos Malcolm y Angus Young. Vamos a escuchar a los ACDC, amigos. Y ya con unos amigos trilobites los escuchábamos hace millones, diez millones de años escuchábamos los temas que todavía no han salido incluso de los ACDC porque todo es así, viste. Ya está todo escrito ya. Y dicen los científicos, uy, oh, mira, descubrí que está metido dentro de la célula, ya está la información de todo. Eh, hace un montón que esto ya lo... Preguntale ese caracol que va pasando antes que se vaya. Pregúntale lo, lo que... Pregúntenle a las cucarachas. La planta de cacao también te va a decir lo mismo. Te va a decir chocolate por la noticia. Jason, y se dice... Ey, sí, di, sí.
bueno, como te he dicho muchas veces, yo eh, a mí me encanta la energía del rock and roll, pero yo lamento, realmente lamento que tantos grandes músicos de la historia del rock se hayan ido tan jóvenes, ¿no es cierto? Yo no quiero hacer ahora una lista, porque realmente son muchos. Jimmy Hendrix se fue a los 25, imagínate. Uno de los Stones a fines de los 60 también falleció muy joven. Hay toda una tradición, digamos, que yo como amo el rock realmente no. Yo prefiero que, aunque lo prefiero viejos y arrugados, pero vivos. Yo quiero que sigan, yo quiero que algunos... Sí, es cierto que se ven un poco patéticos esos, esa especie de abuelos, abuelitos que van y, y hacen giras para ver si sacan algo de plata. Ahora tenés a los polis que ya están más viejos, están como muy viejos y, y dan un poco de lástima. Pero yo los prefiero vivos. Porque realmente creo que hay que cuidarse y que hay que... Porque hay que seguir, porque uno nunca sabe cuándo viene... ¿eh? Pueden haber muchos buenos momentos más adelante, hay que cuidarse. Vos que estás allí escuchando, cuídate. No, 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 esta, esta historia de, de morir joven no tiene sentido. No tiene sentido porque en realidad es... es ¿Qué es eso? Es un racismo, eso que, que si sos joven eh, está todo bien, si no sos joven no, 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 no sirve, esa idea no sirve, ¿no es cierto? El rock habla de la libertad, el rock habla de la igualdad, habla de, 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 de las cosas grandes, de las grandes cosas de la historia. Morir joven no, no tiene La juventud por sí misma no, no es el valor esencial del rock. El rock postula un montón de cosas, de valores interesantes, y la cuestión de morir joven es, es, es una pavada, en realidad es una frivolidad, ¿no es cierto? Es una frivolidad. Yo por eso tengo un montón de amigos sapos que van persiguiendo desde principios de los años 90, siempre son como una especie de guardaespaldas, que van siguiendo a Eddie Vedder, que es el cantante de los, de los Pearl Jam, para cuidarlo. Siempre lo cuidan a Eddie Vedder y bueno, Eddie Vedder sigue vivo porque, porque, porque tiene un montón de amigos míos que lo están cuidando, que lo cuidan para que llegue a viejo. No sé si cuando sea viejo Eddie Vedder va a seguir componiendo canciones interesantes como las que hizo a los 20, 25 años, no importa, no importa. Es más, yo sé que Eddie Vedder está en contra de lo que yo digo, que en muchas de sus canciones él postula esta cuestión. Por ejemplo, hay un tema donde dice todo lo que es sagrado viene de la juventud. Y, y mira, no sé, no sé, realmente, yo, yo no creo que... No hay que ponerse pesado, no hay que ponerse pesado. Es decir, son partes de la vida. Algunas, hay cosas lindas en la infancia, cosas lindas en la juventud y también hay cosas lindas en la vejez. Y yo estoy viejo y estoy orgulloso de estar viejo. Y el chabón que escribió El Quijote lo escribió cuando tenía, no, no me acuerdo, ya era bastante viejo cuando escribió El Quijote, que es un, uno, de los, uno de los libros más rock and rollescos que puede existir, porque realmente El Quijote es rock and roll. A mí nadie me va a decir que no hay rock and roll en El Quijote. Es, es puro rock and roll, es una gira de rock and roll. Entonces paremos con la pavada de morir joven yo postulo que te cuides, que cuides a tus amigos y que hagas como yo, que tengo un ejército de sapos que van siempre persiguiendo a Eddie Vedder y otros cantantes jóvenes para que lleguen a viejos. Sí. Y aquí viene todo este, toda esta perorata, digamos. Bueno, yo te tengo que contar la historia de este disco 
que es el puesto número 73 en la historia del rock, a mi juicio el mejor disco del rock pesado de todos los tiempos, Back in Black de los ACDC, siguiendo esta triste moda de, del rock and roll en el que muchos se van jóvenes, Bon Scott, que era el cantante de los ACDC, de los ACDC fallece accidentalmente y el resto de la banda, bueno, buscan un reemplazante, lo buscan a Brian Johnson como vocalista y empiezan a armar de nuevo. El resultado es este, Back in Black, un disco en blanco y negro, digamos, tapa negra, ACDC, Back in Black, nada más. No hay ningún dibujito, nada, es el logo de la banda y el nombre del tema. Back in Black, 19 millones de copias vendidas para este disco del año 80, que realmente, mirá cuánta agua ha pasado bajo el puente de la música pesada y yo creo que nadie ha podido superar, ni los mismos seis CDC han superado esta maravilla que fue Back in Black. Te vas a emocionar, ¿eh? Te vas a emocionar, sí. Lamento decirte a vos que estás escuchando esto, que te metes. Vos solo te metiste en esto, ahora sí, vas a tener que bancarte estos minutos de emoción. Escucha lo que es esta maravilla. Inside your bedroom 